0: Ako funguje ľudské chápanie? Je naša mysel obdarená nejakým vrodeným poznaním alebo sme ako nepopísaný papier, na ktorý sa od nášho narodenia zapisujú naše skúsenosti? V dnešnej dávke budem pokračovať v našom rozmýšľaní o realite. A na túto otázku sa pozrieme očami britského lekára a filozofa Johna Loka, ktorý je na tomto podcaste už varený pečený. Zamyslíme sa nad tým, ako Lok, Stavajúc na vedeckej metóde svojho súčasníka a priateľa Izáka Newtona, vysvetľuje, ako funguje a z čoho sa skladá naše ľudské chápanie. Inými slovami, ako funguje naša mysel. Ako uvidíme, jeho vysvetlenie toho, ako funguje naše chápanie sveta, je samozrejme podmenené tomu, čo je to svet. A to nás vráti k našej starej, známej metafyzike. Pred zvučkou ešte tradičné pozvanie. Ak ti dáva počúvanie nášho podcastu zmysel, budeme vďační za každý dar. Pretože ako veľmi dobre vieš aj ty, všetko dobré potrebuje svoj čas. Všetko potrebné info o tom, ako nás podporiť, nájdeš na pravidelnadavka.sk Veľká vďaka, vážime si to. Vítajte pri 79. pravidelnej dávke, dnes o filozofii a po zvučke si rozpitváme ľudské chápanie a la John Locke. John Locke žil v rokoch 1632 až 1704 a jeho myšlienky, na ktoré si dnes posvietime, pochádzajú z jeho slávneho diela Esej o ľudskom chápaní z roku 1690. Spolu s filozofmi ako George Barclay, David Hume a John Stuart Mill je považovaný za jedného z otcov britského empirizmu. A vzhľadom na 77. dávku môžem povedať, že Locke je pokračovateľom ducha demokritovho atomizmu, podľa ktorého je svet a realita ultimátne zložená z neviditeľných, nedeliteľných materiálnych častíc. Aké sú základné častice nášho ľudského chápania a ako sú navzájom prepojené? Toto sú základné otázky, na ktoré sa snaží Locke vo svojej eseji zodpovedať. A predtým, ako si priblížime jeho odpoveď, sa musíme ešte pristaviť pri otázke jeho myšlienkového pozadia. Teda, čo ho vplyvnilo a z čoho čerpal. Locke bol súčasníkom Isaaca Newtona a tiež sa narodil 6 rokov po smrti Francisa Bacona. A títo dvaja páni sú bezpochyby dve z najznámejších tvári vedeckej revolúcie, z prelomu 16. a 17. storočia. Je to práve ich zásluhou, že aj Locke si osvojil tzv. vedeckú metódu poznávania. O akú metódu ide? V jednoduchosti bola založená na rozbití komplexného fenoménu na menšie časti. A vedec sa prostredníctvom experimentov snaží najprv pochopiť tieto časti a tým sa môže neskôr dostať k pochopeniu väčšieho celku. Na doplnenie lokovho myšlienkového pozadia ešte treba dodať, že Newton stavia pri svojich experimentov na predpoklade, že realita je na konci dňa zložená z častíc, ktoré unikajú nášmu zmyslovému poznaniu, čo ale neznamená, že by bola realita duchovnej alebo nemateriálnej povahy. Loková teória ľudského chápania stojí na podobnom predpoklade. Vráťme sa teraz k základným otázkam Lokovej eseje o ľudskom chápaní, ktoré začnú vo svetlého jeho myšlienkového pozadia dávať väčší zmysel. Ako funguje ľudské chápanie? Tento fenomén si musíme rozdeliť na drobné, nájsť a pomenovať jeho najmenšie časti, ktoré sú už ďalej nedeliteľné a zvyšok na nich stojí a potom sa pokúsme pochopiť, ako fungujú a ako by sme z nich mohli spätne vyskladať tento komplexný fenomén. Locke, podobne ako Newton, Bacon a ďalší, je empirik a tým pádom sa odlišuje napríklad od Platóna či Dekarta v jednom zásadnom bode. Podľa Loka je ľudská mysel nepopísaným papierom a na tento svet neprichádzame s nejakým vrodeným poznaním, ktoré by bolo nevyhnutné pre chápanie nášho sveta. Samozrejme, aj Lok uznáva, že naša mysel je schopná istého intuitívneho poznania, teda napríklad, že zákon neprotirečenia nepoznáme empiricky, ale rázne odmieta niečo ako Platónovú teóriu rozpoznávania vrodených foriem alebo Descartovú teóriu, podľa ktorej má človek vrodené poznanie svojho stvoriteľa. Nie. Podľa Loka je naša mysel prázdna a sú to práve naše zmysly, ktoré ju naplňajú. Základnými a tými najmenšími časticami obsahu našej mysle sú naše zmyslami získané pocity alebo v nemi. A skutočnosť o svete okolo nás je nám komunikovaná cez naše zmyslové poznávanie. Vo svojej eseji Locke uvažuje nad myšlienkovým experimentom, s ktorým prišiel jeho súčasník, írsky vedec William Molinu a je to práve tento tzv. Molinov problém, ktorý krásne demonstruje lokov pohľad na ľudské chápanie. Predstavte si následujúcu situáciu. Človeku, ktorý sa narodí slepý, sa pomocou operácie podarí prinavrátiť zrak. Otázka za týmto experimentom je následovná. Bude tento človek schopný rozpoznať zrakom všetko, čo sa naučil rozpoznať hmatom? Aká by bola vaša odpoveď? Locke tvrdí, že takýto človek by nebol schopný vnímať tvary či farby predtým rozpoznaných predmetov. A tento záver vychádza z jeho predpokladu, že základné obsahy našej mysle, teda pocity a vnemy, sú navzájom poprepájané a držia pokope nejakým špecifickým spôsobom. Podobne, ako sú podľa Newtona najmenšie častice fyzikálneho sveta navzájom spojené, teda priťahované alebo odpudzované gravitáciou, nejaký podobný princíp musí spájať aj základné mentálne častice ľudského chápania. Čo je touto, mohli by sme povedať, mentálnou gravitáciou? Locke sa domnieva, že naša mysel spája tieto elementárne vnemy cez tzv. proces asociácie. Tie veci, ktoré vnímame často spolu, sa v našej mysli spoja a týmto procesom sa z našich vnemov časom formujú tzv. jednoduché myšlienky, z ktorých sa následne skladajú myšlienky komplexnejšie. Locke tu robí jedno zásadné a veľmi známe rozlíšenie, ktoré, ako uvidíme v závere tejto dávky, podmienuje aj jeho pohľad na realitu ako takú. Ak sme povedali, že obsah nášho vedomia a mysle je tvorený v prvom rade našimi jednoduchými vnemami, ktoré máme pri zmyslovej interakcii s vonkajším svetom. Zastavme sa teraz pri otázke, čo je to, čo naše zmysly cítia pri kontakte s nejakým externým predmetom. Locke hovorí, že priamym spôsobom máme cez naše zmysly skúsenosť tzv. primárnych kvalít či vlastnosti daného predmetu. Ak napríklad teraz aj vy ako ja sedíte za stolom a poklepete po ňom, Cítite jeho tvrdosť. Ak prejdete prstami po jeho hrane, cítite jeho tvar v podobe ostrých alebo zaoblených hrám, a ak by ste ho skúsili zdvihnúť alebo si ho nechali padnúť na nohu, cítili by ste jeho váhu. Ak teda hovoríme o primárnych vlastnostiach, ktoré cítime a ktorých pocit či vnem sa stáva jednou zo základných častí obsahu našej mysle, sú to potom vlastnosti ako tvrdosť, tvar či váha. Ako dodáva lok Primárne vlastnosti sú priamo v predmetoch, s ktorými cez naše zmysly interagujeme. A s týmito vlastnosťami máme priamú skúsenosť. Logicky tu prichádza loková druhá kategória vlastnosti predmetov, ktorú nazývam sekundárne kvality alebo vlastnosti. Na rozdiel od primárnych, tieto vlastnosti nie sú priamo v pociťovanom predmete a preto s nimi nemôžeme mať priamú skúsenosť. Lokovým hlavným príkladom je tu farba. Skúsenosť s farbou nejakého predmetu vzniká ako interakcia už spomínaných primárnych vlastností a na druhej strane vlastností našich zmyslových systémov. Inými slovami, sekundárne vlastnosti nie sú v danom predmete, ale vzhľadom na zloženie a vlastnosti našich zmyslov je tento predmet schopný v nás akoby vzbudiť túto novú skúsenosť. Ak sa vrátim k nášmu príkladu s so stolom, jeho hnedosť nie je jeho vlastnosťou takisto ako jeho tvrdosť. A moje vnímanie jeho hnedej farby je výsledkom interakcie primárnych vlastností stola a vlastností mojho oka a celého zrakového systému. Zastavme sa teraz a zrekapitulujme. Locke tvrdí, že všetko naše poznanie pramení z našej skúsenosti, ktorú nám sprostredkujú naše zmysly. Spoznávame tak primárne a sekundárne vlastnosti veci, ktoré v tomto svete stretávame, doslova na ne narážame, tieto zmyslové vnemi sa potom časom spájajú, teda asociujú do jednoduchých myšlienok a tie sa časom a ďalšou skúsenosťou ako lego formujú do stále zložitejších a komplexnejších myšlienok. Na záver chcem poukázať na istý skepticizmus, ktorý z tohto lokovho pohľadu plinie. Ak je pravdou, že základ nášho poznania pramení výlučne z našich zmyslov, nevyhnutne sa vraciame ku klasickému problému ich obmedzenosti. V príklade s našim stolom sú moje zmysly síce schopné cítiť niektoré či mnohé z jeho primárnych vlastností, ale súčasne musíme povedať, že všetky tieto vlastnosti sú pociťované na úrovni našich zmyslov. Je ale toto ultimátna úroveň reality môjho stola? Neskladá sa stôl ešte z oveľa menších častí ako len vrchná doska a štyri nohy. Ako sa naše zmysly vyrovnávajú s atomárnou a subatomárnou úrovňou nášho sveta? Log je konzistentný a svet či realitu po stránke vlastnosti, teda esencie, delí na dve skupiny. Prvé, veci, ktoré tvoria svet, majú tzv. reálnu či skutočnú esenciu. A keďže sú naše zmysly limitované iba na jednu povrchnú úroveň sveta, skutočnú esenciu a povahu sveta nimi nikdy nebudeme schopní spoznať. Ale, i keď ich nevieme spoznať priamo, tieto skutočné esencie materiálnych vecí v nás stimulujú, podmienujú a vytvárajú isté skúsenosti a na základe týchto skúseností sme schopní ich klasifikovať. Takáto klasifikácia teda usporiadanie veci do rôznych tried na základe ich vlastnosti, existuje a je vykonávaná na úrovni nášho jazyka. Klasifikovať neznamená nič iné ako dať veciam nejaké spoločné meno a toto meno sa následne stane ich novou spoločnou vlastnosťou. Lok preto hovorí, že veci, ktoré tvoria svet, majú aj tzv. nominálnu esenciu, z latinského nomen, čo znamená meno. Veci tak môžeme klasifikovať do tried ako zvieratá, stromy, auta alebo ľudia, ale Lok jedným hlasom dodáva, že na rozdiel od reálnej esencie veci, tá nominálna záleží od nás, od našich ľudských zvyklostí a je tým pádom relatívna a pragmatická. A tu sa dostávame ku skeptickému záveru lokoho pohľadu na svet a našu schopnosť spoznať ho. Ak je realita ultimátne materiálna, a stojaca na časticiach, ktoré unikajú ľudským zmyslom, naše poznanie reality je tak vždy nedokonalé a nevyhnutne nepriame. Ako bolo povedané, svet poznávame cez myšlienky, ktoré sú na najnižšej mentálnej úrovni tvorené z veľkého množstva asociácií, jednoduchých pocitov a vnemov. Ale tieto pocity a vnemy sa bohužiaľ, metaforicky povedané, nevedia dotknúť reálnej esencie veci. Na úplný záver sa hlási o slovo Lokov súčasník a jeden z jeho hlavných kritikov. Ak je ľudská mysel nepopísaný papier a všetko poznanie prichádza cez zmyslovú skúsenosť, naša mysel je tak na začiatku úplne prázdna. Ale ako môže byť prázdna, pýta sa kritik, keď sa v nej nachádza už samotná mysel? Kedy a ako sa do mysle dostal napríklad princíp asociácie? ktorý je tým primitívnym mentálnym mechanizmom, ktorý stmeluje tehly nášho pomyselného mentálneho domu? A je to práve táto intuícia, ktorá inšpirovala Lokovho súčasníka Gottfrieda Leibnica k jeho kritike tohto modelu ľudského chápania. Toľko na dnes a viac o Leibnicovi si povieme v budúcej dávke. Už iba pripomínam, že pravidelnú dávku môžete odoberať napríklad v podcastových aplikáciách ako Apple a Google Podcast či Spotify. Ak neviete ako na to, chote na pravidelnadavka.sk, kde nájdete jednoduchý videonávod. Teším sa na vás pri ďalšej dávke, buďte zvedochtiví a nech vám to mysli.